0: Hi.
1: Wie hi? Ja, wir
0: fangen mal an. Achso, ach ach so, ja,
2: schönen schön guten, schön guten Abend. Wie es zu hören ist, Martin ist wieder da. Wo kommst du her? Ähm, ich komme jetzt gerade aus, also nicht ganz, aber doch gerade aus Luxemburg. Ich habe da 14 Sie Tage. Wir haben ihn also wieder rausgelassen. Ja? Ich konnte bei der Grenzkontrolle in Schengen, hat man mich äh, glücklicherweise durchgelassen. Also es gehen die ganzen Verschwörungstheorien jetzt den Bach runter. Ja. das Ist echt schade eigentlich. <lacht> ähm, wie war es in Luxemburg? Hast du irgendwas Cooles zum Thema Fahrrad entdeckt? Ja. Also, es war super spannend, ähm, in der Stadt und im Land unterwegs zu, äh, zu sein. Ich bin ja hin und wieder in Luxemburg und äh, wenn man den Deutschen vorwirft, sie würden das Auto vergöttern, dann äh, gibt es noch eine Nation, wenn auch eine kleine, äh, die das Ganze noch toppt. Das sind die Luxemburger. Da werden wirklich fast alle Wege mit dem Auto zurückgelegt. Sicherlich gibt es viele Pendler, aber auch die kleinen Sachen äh, mal schnell zum, äh, zum Kiosk fahren und Zigaretten holen. Da kommt man gar nicht auf die Idee, mit dem Auto äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu fahren, äh, sondern da nimmt man natürlich das Auto. Und es ist spannend zu sehen, dass sich das in den letzten Jahren doch schon ein Stückchen geändert hat. Also ich hatte schon den Eindruck, dass diesmal wieder mehr Fahrräder unterwegs waren und nicht nur die jetzt direkt in der Stadt Luxemburg über die Ausleihflotte zu leihen sind, sondern dass es eben auch viele private Fahrräder waren und ich habe sogar zwei Lastenfahrräder gesehen. Das war ganz toll. Und ich habe, das war mein persönliches Highlight, ich war über das Wochenende auch dort. Es gibt da in der, äh, auf dem Kirchberg, das ist quasi so ein bisschen dieses äh, Geschäftsviertel, auch mit den europäischen Institutionen, die dort angesiedelt sind und dort ähm, gibt es ja jetzt neuerdings eine Straßenbahntrasse und äh, neben der großen Aktion eine Straßenbahntrasse zu planen und zu bauen, hat man auch einen Zweirichtungsradweg komplett über den Kirchberg geplant und gebaut und am Samstag habe ich mir den Spaß mal gemacht und bin da einfach mal hoch und runter gefahren, um einfach auch mal zu gucken, wie funktioniert die Schaltung und so weiter. Bei Schaltung meint Martin die Ampel. Ha? Was? Ja, genau. genau. Und das Spannende war, es war was los. Am Samstag, da ist nicht großartig was, da gibt es ein Kino, aber ansonsten sind das halt Banken und eben die europäischen Institutionen. Äh, gut, auch ein, 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 ein großes Einkaufszentrum gibt es und es waren Leute auf dem Radweg unterwegs, Ja, wo man uns ja heute immer sagt, na, man muss vorher erstmal die Radfahrer zählen, ob sich das überhaupt lohnt. Ähm, Nein, man muss einfach bauen und wenn die Infrastruktur da ist, dann wird sie auch genutzt. Und das war sehr schön zu sehen. Es waren Familien mit dem Fahrrad unterwegs, es waren Rennradler unterwegs. Also es war cool zu sehen, man muss es einfach nur machen. Das war mein persönliches Fazit.
1: Und was wichtig dabei ist, also äh, Martin redet hier nicht über 200 Meter Radweg. Ja, also wie lang ist die Strecke? Äh, vier Kilometer. Ja, also vier Kilometer Radweg, die man mit einmal in einem Stück in die Stadt gesetzt hat, wo vorher nichts war. Genau. Ja, also man kann auch ein bisschen größer
2: denken.
0: Das ist unmöglich in Sachsen. Da brauchen wir mindestens erstmal zehn Jahre Planfeststellungsverfahren
2: und eine Machbarkeitsstudie vorher. Ja. Ja. ja, also das war spannend zu sehen, wenn der politische Wille da ist und der war in dem Fall eben einfach da und der wurde dann durchgesetzt, der Radweg und der wurde gebaut und er wird genutzt. Also halten wir fest,
0: Martins Entschuldigung war, er hat zwei Lastenräder gesehen und einen Radweg.
2: Ja genau, genau also genau. Er, er ist einfach nicht rausgekommen
1: an der Stelle, er musste noch ein bisschen gucken. Ja. Genau.
0: Okay, du bist äh, gerade wieder da und jetzt hattest du schon zwei Termine, nee drei sogar für den ADFC. Äh, fangen wir mit dem an, der heute war. Ihr wart beim Beigeordneten, habe ich gehört.
2: Ja, bei, ja, einem, ja? Bei, bei einem ja. Beigeordneten. Also bei
0: welchem Beigeordneten denn?
2: Bei, wir waren bei Herrn Platz, der Beigeordnete für Umwelt und äh, was kommt noch dazu? Also, Bewohnungsamt und äh, wenn
1: wir jetzt was vergessen haben, Herr Platz, äh, Entschuldigung. <lacht> ja, das kann man auch googeln. Also.
0: Ja? <lacht> okay, da gab es äh, verschiedene Themen, die ihr besprochen hattet und eins davon ist das, was du am Montag schon gemacht hast. Da steht nämlich was auf der Liste der Shownotes: Lastenrad-Workshop, beziehungsweise das Thema Lastenrad. Das ist hier so ein. Ein langes Thema in Magdeburg, äh, hat angefangen mit Lara bei uns und ist jetzt wo gelandet?
1: Mhm. Na, wie, wo? Also, also wir sind
0: ja jetzt irgendwie trotzdem, also der, der Kreis schließt sich von Lara über einen langen Weg
1: irgendwie wieder zurück zu Lara vielleicht. Ja, vielleicht auch das. Es, die Stadt ist ja motiviert an manchen Stellen, Dinge für den Radverkehr zu tun oder Dinge zu tun, die dazu führen, dass mehr Menschen Räder nutzen. Eine Idee, die in der Stadt verfolgt wurde, war das Thema ausleihbare Lastenräder. Und äh, wie das immer so ist, man muss Dinge ausprobieren. Und, also wie
0: hatten das erstmal angefangen?
1: Na, es gab ein Förderprogramm äh, vom Bundesumweltamt, ne? ähm, Klimaschutz, ähm, Klima im Radverkehr. Klimaschutz im Radverkehr, wo man äh, Fördermittel bekommen konnte, um gewisse Dinge, also Ideen, die man hat, zu etablieren. Das war relativ weit gefasst und die Stadt ging daran mit dem Thema, ein Lastenradverleihsystem zu etablieren. Und man ging das jetzt erstmal relativ technisch an. Das heißt, man wollte Verleihstationen bauen und ein Ausleihsystem schaffen, wo die Leute sich registrieren und wo es dann Stationen gibt, wo ich hinkomme per App und das Rad ausleihen kann und die Räder auch nicht wieder zur Station zurückbringen muss, sondern dass das dann auch wieder zurückgebracht wird. Am Ende muss man sagen, ist es genau an dieser Komplexität eben nicht weitergegangen. Ja, ich will nicht sagen gescheitert oder so, das sind die falschen Worte, weil sich schon mit dem Thema zu beschäftigen ist ein guter Ansatz und ist auch wichtig, dass man sich mit beschäftigt und als man festgestellt hat, dass die Aufgabe eben doch zu groß wird für eine Stadt, was auch völlig normal ist, weil äh, Ämter haben andere Aufgaben äh, als sowas jetzt noch zu koordinieren, da fehlt einfach das Know-how, was man sich anschaffen muss, das dauert alles viel zu lange, hat man sich jetzt entschieden, das nochmal zu resetten und zu gucken, was können wir machen, dass wir trotzdem Menschen die Möglichkeit geben, Lastenräder auszuprobieren und das Thema für sich zu erfahren oder eben auch Menschen die Möglichkeit zu geben, die vielleicht kein selber unterstellen können, es doch umsetzbar zu machen und vielleicht in einem kleineren Rahmen zu machen. Und dabei kam man dann im Endeffekt über Hilfe von Cargo Bike Jetzt, ne Arne ist das? Also Arne Behrensen ist ja, also
0: bekannt, unter der dafür für den Blog Cargo Bike Jetzt und noch den genau, Twitter-Account. Genau, wir stellen an den Arne
2: an ja, dieser ja, Stelle, der genau. hört sich bestimmt den Podcast dann genau. auch noch an.
1: Genau. <lacht> wir schicken ihn ihm, dass er ihn sich anhören genau. kann. Uh, wir werden den Link auch reinstellen und uh, Arne war da und wie das so ist, man muss eben manche Dinge auch mal von der anderen Seite hören und Arne uh, hat uh, im Endeffekt jetzt am Montag vorgestellt, wie macht man das woanders? Und am Ende kann man, glaube ich, sagen...
0: Ja, erstmal kann ja Martin erklären, was ja. er da genau vorgestellt hat und wie man das woanders macht. Weil ich weiß nicht, ob jeder jetzt so weiß, wie sowas funktioniert. Ja,
2: Lasten ja, was klar, ja. genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas aufzuziehen. Die einfachste Variante ist eben wirklich ähm, so, wie wir das mit Lara machen. Wir haben ein Lastenrad im Angebot. Man meldet sich bei uns. Man kann das über ein Online-Tool also ein Kalender mit Anmeldung. Man kann einfach das, äh, unsere Lara dann äh, für drei Tage blocken und sagen, äh, ich würde das gerne dann für die drei Tage nutzen. Dann macht man einen Termin mit uns aus für die Abga Übergabe sozusagen und die Rückgabe. Ähm, das ist quasi das niedrigschwelligste Angebot mit dem Zusatz man kann dann überlegen wie man mit einer Spende wir machen das so dass es maximal eben drei Tage ausleihbar ist und ähm, kostenlos natürlich erstmal kostenlos also. eigentlich genau und damit na ja wir, wir sagen dass man gegen eine Spende äh, dass wir uns über eine Spende freuen damit wir eben einfach unsere Reparaturkosten auch äh, quasi irgendwie abdecken können und um das mal kurz zu spiegeln also man denkt ja eigentlich immer die Magdeburger sind nicht so
0: freundlich aber also da kommt häufig mal schon eine Spende rum. Also die Menschen ja, freuen so. sich. Auch. Also, genau. also, also das zum Thema
1: Freundlichkeit muss man auch sagen, also es ist kein Zwang, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich will das trotzdem mal ausprobieren, aber ich kann jetzt aus, kann ja. nicht spenden, dann ist das auch völlig ja. okay. Weil äh, zum Thema Freundlichkeit, ich glaube, so viele nette Menschen, wie man dabei kennenlernt, äh, genau. ist einfach unglaublich. Genau. Und so viele leuchtende Kinderaugen und das ist es allein schon wert. Und wenn alle ein bisschen zusammenhalten und
2: darauf aufpassen und der eine oder andere eben spendet, äh, sorgt das dafür, dass das System weiter besteht. Genau. Okay, das äh, zurück zum System. Genau, das Wichtige ist einfach, dass wir, und das war ja eigentlich auch der, 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 der Gedanke dahinter, dass wir das aufgezogen haben, einfach eine niedrigschwellige Möglichkeit zu schaffen, dass man eben einfach mal ein Lastenrad ausprobieren kann. Ich weiß, es gibt Bedenken, wo soll ich es denn eigentlich abstellen, etc., etc. Und um all diese Bedenken erstmal hinten anzustellen und zu sagen, hier, probier es doch einfach trotzdem mal auf, äh, aus, Dafür haben wir dieses Angebot geschaffen. Das ist quasi eigentlich die einfachste Variante, die es gibt. Es gibt jemanden, der das anbietet. Es gibt Leute, die sich dafür interessieren, die es eben niedrigschwellig dann auch nutzen können. Und das ist quasi so die Basisvariante, wie man das äh, System aufziehen kann. Gibt es denn eigentlich überhaupt noch eine andere Variante in Deutschland,
0: die Ich überlege gerade, mir fällt keiner Stadt jetzt so ein, die so ein, doch, ein großes... Doch, doch,
2: doch, es gibt andere Varianten. Also
1: dieses System, was wir fahren, ist die weitverbreiteste, weitverbreiteste, also ihr wisst, was ich meine. Variante in Deutschland. Äh die genutzt wird und auf der viele freie Lastenräder basieren. Es gibt auch Varianten ähm, E-Donkey, glaube ich heißen die in Köln, äh, die E-Lastenräder verleihen gegen Entgelt. Es gibt das bei Nextbike integriert im System, äh, die das machen. Es gibt ein System in Wien und ich glaube in der, auch, Schweiz, so. äh, äh, in der Schweiz und äh, ich glaube auch in Konstanz oder so gibt es sowas, äh, wo es gegen Entgelt gemacht wird. Das sind aber eher die die äh, ja, in kleineren Stückzahlen vorhandenen Systeme. Was eben funktioniert, das wurde auch in dem, Arne -Vort äh, in dem Vortrag von Arne klar, ähm, ist dieses niedrigschwellig möglichst keep it simple and stupid ja, für die Leute. Also einfach benutzbar. Genau. Was mir aufgefallen ist in dem Vortrag von Anna ist das Problem, was wir mit Lara haben. Also ist ja nicht immer so, dass... Äh, wir nein, Lara? wir haben kein Problem mit Lara. <lacht> äh, wir, wir haben da nur eine Aufgabe, vor der wir stehen, weil natürlich durch die hohe Anzahl der mhm. Nutzer äh, müssen wir relativ häufig äh, Zeit investieren, um die Räder auszuleiten. Und es ist auch ein bisschen problematisch für die Nutzer, weil aktuell ist es eben so, ich trage mich ein im Kalender und dann muss ich noch eine E-Mail schreiben. Ja, Eigentlich kriege ich äh, damit ein User-Passwort, mit dem ich theoretisch das Rad an einer Stelle abholen könnte, wenn jeder jeden Tag da ist. Und ich glaube, das ist der Schritt, den wir als nächstes gehen müssen, äh, ja. eine Station zu finden, wie zum Beispiel ein Geschäft oder ein Gewerbetreibenden, der sagt, pass mal auf, ich habe da was von, dass ich Lara hier habe, weil kommen nämlich Menschen, neue Menschen in mein Geschäft und ich gebe das Rad raus. Und so wäre es dann auch möglich, in den verschiedenen Stadtteilen sowas zu etablieren und im Endeffekt Ging es heute beim Beigeordneten darum, vielleicht diese Idee weiter zu spinnen? Wir jetzt gucken. hast du jetzt mal einige Sachen
0: übersprungen. Ich glaube, also, wir müssen das für die Verständlichkeit ja, 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 nochmal ein bisschen zurückdrehen. Also es gab da mal so ein Förderprogramm, das haben wir dann gekippt. Und jetzt ist von diesem Förderprogramm ja noch ein, noch ein bisschen Geld
1: übrig. Und es ist die Frage halt, wie, wie investiere ich dieses Geld? Genau, das war heute Thema eben. Wie viel Geld ist da? Wofür kann man das einsetzen? Wir können jetzt nicht über alle Einzelheiten des Gespräches reden. Aber es ist Geld da, um das Thema weiter voranzubringen. Und es ist Gott sei Dank auch nicht so viel Geld nötig für das, was man, was wir mit Lara gemacht ja. haben. Weil im Endeffekt das ist es die Anschaffung des Rades, ein bisschen Software und so weiter, aber die Software ist schon da und die, also die, die das grundsätzliche System ist da, wo man jetzt mal gucken muss, was macht man daraus und in welche Stadtteile kann man es bringen. Also es ist aktuell eben noch in dieser Ideensammlung, das heißt, ist auch grundsätzlich jeder gefragt, der sagt, wir würden gerne im Stadtteil so ein Ding haben, dass die sich melden und vielleicht auch eine Möglichkeit haben, wo es heißt, pass mal auf, wir haben hier den Laden X oder das, das Café Y, das würde das Rad dann auch verleihen, immer wenn es offen hat, dass ich es da abholen kann. Das würde uns schon weiterhelfen und glaube ich, das System einfach weiter voranbringen. Und ich persönlich denke, dass der Markt auf jeden Fall dafür da ist, also dass die Leute das auch gerne nutzen würden. Das hätte den charmanten Vorteil, wenn man es in den Stadtteilen vor Ort macht, dass die Leute
2: nicht mehr so viel weiter anreisen hätten und ja. es noch viel öfter nutzen würden, ja. weil äh, logistische Probleme wegfallen. Ja. Also ich, äh, ich hatte jetzt am Samstag die Ehre, ähm, auf dem Fahrradaktionstag als Landesvorsitzender ähm, so ein bisschen die Kundgebung da zu bestücken. Und ich habe da ja doch auch ziemlich vom Leder gezogen, was die Stadt und ihre Radverkehrspolitik angeht. Geht. Übrigens zum Nachhören da. <lacht> zum Nachhören da. Ähm, hier hat die, die Stadt jetzt wirklich mal die Chance, wenn man sich mal anguckt, was da so für Programme laufen, Klimaschutz 100% und, oder Masterplan Klimaschutz ähm, und das, was die Stadt immer von sich gibt in puncto, äh, wir fördern die Nahmobilität, wir sind die Stadt der kurzen Wege. Hier hat die, Chance, die Stadt wirklich mal die Chance, äh, mit dem Geld, was vorhanden ist, wirklich mal konkret was aufzuziehen, was eben niedrigschwellig ist und etwas wirklich für eine alternative, für eine umweltgerechte Mobilität in der Stadt zu tun. Und ich denke, so wie wir das Gespräch heute erlebt haben, da wird sich auch was bewegen. Also ich denke, ich, also wir sind da, glaube ich, ganz sehr positiv aus dem Gespräch gegangen und ich denke, dass die Stadt in dem Fall auch mal wirklich jetzt was ein positives Zeichen setzen wird. Also wird Lara vielleicht ein
0: bisschen größer, ein bisschen mehr, ein bisschen einfacher zu nutzen und äh, wer Interesse hat, das irgendwie zu unterstützen, äh, kann Lara kriegt
2: Geschwister. Lara wird nicht größer, aber Lara kriegt vielleicht Geschwister, die man dann eben auch ausleihen kann. Das war die genau. Geschwisterstreitung genau sein. <lacht> ja, genau, genau, genau. genau.
0: <lacht> Genau, wer, also wer Bock drauf hat, meldet euch bei uns, wir helfen gerne und informieren und es ist alles ja. gar nicht so kompliziert, wie man
2: vielleicht denkt. Also alle, die das hören und vielleicht jetzt überlegen, ja eigentlich habe ich doch auch ein Geschäft oder eigentlich habe ich ja irgendetwas, eine Einrichtung, eine Institution, einen Verein, wir haben ja eigentlich auch Öffnungszeiten, wir könnten uns das auch überlegen, dann kann man sich gerne bei uns oder beim Umweltamt in der Stadt melden und quasi so eine Interesse bekunden und äh, je mehr das machen, desto besser, denke ich.
0: Ihr könnt auch mal versuchen, einfach in den Geschäften, wo ihr sagt, ich kaufe da jedes Mal ein und es ist irgendwie so kacke, die, die Sachen nach Hause zu bringen, fragt doch mal danach, ob die nicht Interesse hätten, sowas vielleicht äh, so als Kundensupport zu nutzen. Ähm, du hast mir vorhin noch aber erzählt, dass dieses ähm, Investieren in mehrere Lastenräder wird wahrscheinlich ein Topf an Geld, der da ist, der ist zwar nicht immens groß, aber er ist schon so nicht ausreizend und es gibt noch weitere Ideen, wie man das Geld nutzen könnte. Wir sehen hinaus.
1: Ja, gibt da mehrere Ideen. Äh, wir haben auch mehrere Vorschläge gemacht, aber ich glaube. Welche Vorschläge haben wir denn gemacht? Ja, ich glaube, dass das zu früh ist an der Stelle, weil äh, ja, ich, wir, wir, müssen, wir müssen einfach sehen, dass, äh, wenn das dann kommt, jetzt darüber zu reden, wäre, glaube ich, falsch, weil. Ähm, Stadträte müssen darüber noch entscheiden, es müssen Abstimmungen passieren. Und ich glaube, wenn das dann in eine Form gegossen ist, die für alle ja. händelbar ist, macht das Sinn, ja. darüber zu reden. Und ich würde ungern jetzt Erwartungen wecken, die ja. wir alle haben, die dann nicht erfüllt werden, ja. oder wo es dann heißt, das klappt nicht, oder irgendwer sagt nur Nein des Nein-Sagens will, falls jetzt rausgehauen ist. Ich genau, glaub, also ich denke, Punkt.
2: wir können einfach sagen, ich denke, es ist aus dem Gespräch heute klar geworden, ähm, diese Stelle in der Stadt hat, denke ich, verstanden, dass es eine, eine gute Chance ist, eine große Chance ist, wirklich jetzt einen positiven äh, Punkt zu setzen für eine alternative Mo Mobilität äh, in der Stadt. Und ähm, wir hoffen, dass das jetzt dann eben auch in dem Sinne äh, diskutiert wird und auch umgesetzt wird. Und äh, ja, wir wollen da einfach dann dem Stadtrat nicht vorgreifen, ja. denke ich. Ne? Also, und wir arbeiten natürlich daran mit, dass das Natürlich. positiv vorangeht.
1: <lacht> und sobald da was Handfestes ist, genau. präsentieren wir es ja auch. Genau. Wichtig ist erstmal, dass ich, wir die jetzt war Marco wieder, haben. Jetzt war Marco wieder mehr Reporter und hat versucht, mehr aus uns rauszuziehen, als <lacht> er sagen könnte. Ja. Man merkt, der, der studiert gar nicht sowas. Ja. Das heißt Journalismusstudium.
0: <lacht> <lacht> Ja, ihr hattet noch mehr Themen da. Ähm, nämlich nachdem der Wegeheld jetzt mal persönlich in Magdeburg war, gibt es jetzt auch die App in Magdeburg anscheinend.
1: Na, die App gab es ja schon vorher in Magdeburg. Die Frage, die sich immer stellte, war, funktioniert die Wegeheld-App? Also, Was nehme ist an, die Wegeheld? -App? Ja, das war, wusste, dass die Frage kommt. Journalistisch. Ja, Journal <lacht> Unsere Journalisten wieder. Nutzt ähm, doch einfach mal Google. Äh, Nutze einfach mal Google, <lacht> ja. Nein, äh, die Wegeheld-App ist eigentlich dafür da, um so Themen, wie kennt das, du fährst irgendwo lang und dann, oder gehst irgendwo lang und da parkt wieder jemand so so ultra gut ja? und man regt sich darüber auf ist so ein Blitzableiter, da kann man nämlich ein Foto machen und stellt das auf die Wegeheld App. Die App macht erstmal grundsätzlich eins, die macht eine Karte, wo alle Meldungen einfach mal hochgeladen werden und man sieht, wo überall so Problemstellen sind. Und wenn sich dann niemand ganz besonders qualifiziert hat, ja, weil, weil er wirklich den Preis des äh, besten Parkers äh, des Tages hat, kann man auch äh, dem Ordnungsamt einen Tipp geben darüber, nämlich indem man dem Ordnungsamt die Daten schickt und im Endeffekt Anzeige erstattet. Ähm, und die Frage war immer, ob das auch funktionierte Magdeburg in der Wegeheld-App. Äh, also hat sich dann ein qualifizierter Kfz-Besitzer Bereit erklärt. bereit erklärt, durch sein durch sein Parken mal so elegant zu parken, dass eines morgens ich auf dem Weg zur Arbeit mir dachte, jetzt hast du es dir richtig verdient. Und das wir ausprobiert haben und wir haben jetzt nachrecherchiert, ob das dann auch funktioniert hat und ob das Ordnungsamt dem auch nachgegangen ist. Und wir haben da heute positive Rückmeldungen erhalten zu dem Thema, dass das funktioniert hat an der Stelle. Ja, und für das Ordnungsamt auch verwertbar war, um den, den oder diejenige äh, mal äh, nett darauf hinzuweisen, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr auch an alle anderen Verkehrsteilnehmer zu denken, wo wir wieder bei Miteinander sind, aus unserem letzten Podcast oder vorletzten Podcast, was wir es gemacht okay, haben. Das
0: war die Nummer drei, schon, ja, ist schon eine Weile Kann
2: sein, den. kann sein. Ne? Und äh, da vielleicht positiv drauf einzuwirken. Genau, also wichtig für den geneigten Zuhörer ist einfach die Aussage, es funktioniert auch in Magdeburg, mhm. also los. Also, Wege halt äh, bekomme ich auf, über
0: Android definitiv im, im für, Play Store. Äh, iOS auch, ja. iOS auch, mhm. also. ja. ja. Funktioniert überall. Recht einfach. Du? Ich habe mich in meiner Sendungsbahn das verplant und dachte, zu zweit ging das mit den Themen irgendwie schneller und zu dritt braucht man doch mehr Zeit. Deswegen haben wir jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben 19 Minuten. Wir ja, sprechen. Da haben wir noch, noch
1: mindestens. Äh, eine also bei der also Double sind immer 20. Wir haben Grunde, sie 27. <lacht> jetzt hat sich noch keiner beschwert. Achso, schönen Gruß an Axel. Ja, Axel hat mir nämlich heute erzählt, er hat äh, unsere letzten fünf Podcasts mit einmal gehört gestern. Da hat er dann. Ja, da haben wir mal richtig Zeit gehabt. Nein, er hat nicht nur Zeit gehabt. Äh, sein Gefühl war Druckbetankung, weil so viele Themen mit einmal, da musst er <lacht> erst mal kurz nachkommen. Aber Axel, ich hoffe, du liebst noch, wenn du das jetzt hier hörst. Ja.
2: Yeah.
1: Ja, und Norman hat jetzt gar
0: nicht ins Mikro geschrieben. Also wenn das übersteuert war, ich rette das nicht nochmal extra. Es <lacht> tut mir leid, Axel. Dafür haben wir
2: heute keine Vögel im Hintergrund.
0: Oh, die Arme. jetzt müssen wir echt wieder die, die, die Vögel aus der Dose auspacken. Ja. Ähm, ja, das Thema, das wir noch sprechen wollen, ist äh, die die Kuh, die in Ganz unten. Und gucken wir jetzt. Ach ja, 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 ja. Und Norman möchte jetzt einleiten, weil er schon gelesen
1: hat. Nee, ich kann dazu nicht viel einleiten, also das Thema, um das jetzt gehen soll, äh, war leider so, dass ich dies Jahr leider nicht teilnehmen konnte aus familiären Gründen. Gott sei Dank hat Martin mich vertreten und auch viele andere, die das organisiert haben. Es war nämlich der Fahrradaktionstag am letzten Samstag.
0: Genau, achter Fahrradaktionstag in Magdeburg. Wir haben das gemacht, was wir die acht Jahre zuvor gemacht haben. Wir haben noch was anderes dazu gemacht. Wir waren dieses Mal im, im Stadtpark. Martin, äh, du hast schon so, so leidenschaftlich von deiner Rede gesprochen. Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr, wie war der Fahrradaktionstag? Also ich fand
2: den äh, Fahrradaktionstag wirklich gut. Ähm, aus meiner Perspektive ähm, war es so, dass natürlich äh, ein paar weniger äh, äh, Mitradler dabei waren aufgrund der Wetterlage, aber das ist bei solchen Veranstaltungen eben einfach so und damit muss man dann einfach leben. Das, was gut funktioniert hat, war, dass der Programmablauf äh, in sich stimmig war, dass wir viele gute Gespräche an unserem Stand geführt haben, dass ich, äh, beziehungsweise dass in der Kundgebung äh, darauf hingewiesen wurde, was nötig ist in dieser Stadt, in unserer Stadt, um den Radverkehr äh, voranzubringen. Ähm, ich habe ja nicht zuletzt auch auf die Kommunalwahl 2019 hingewiesen, also dass wir eben wirklich ähm, uns erhoffen, dass die Magdeburgerinnen und Magdeburger zu diesem Thema einfach aktiver werden, dass eben da einfach mehr äh, passiert und dass man sich einbringt als und sich als Bürgerinnen und als Bürger dieser Stadt begreift und auch eingreift und äh, wählen geht und eben auch einfach mal die Kandidaten da untersucht zum Thema Mobilität, lebenswerte Stadt und ähm, ich fand die Beiträge wirklich gut, die gelaufen sind. Ich fand die musikalische Untermalung super. Das hat mir richtig gut gefallen. Besser als bei den letzten äh, Fahrradaktionstagen, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich für mich ziehe einfach ein positives Fazit, weil wir, wie gesagt, gute Kontakte hatten, gute Gespräche hatten. Und ähm, ich bin allen sehr dankbar, die äh, in der Vorbereitung stark eingebunden waren und die das wirklich alles auf die Beine gestellt haben. Und ähm, trotz allem, also nicht so tolles Wetter und weniger Leute, ziehe aber, ich ein deutlich positives Fazit. Ich glaube, wir müssen eins festhalten. Ja, war schlechtes Wetter. Ja, waren
1: nur knapp 1000 Leute. Ja, aber, aber es waren 1000 es Leute. Es waren 1000 Leute genau. und da draußen hat es geregnet äh, teilweise. Und da muss man schon sagen, das war ein deutliches Zeichen. Ja, also genau. früher äh, hätte es das nicht gegeben, dann hätten wir, wären wir mit 200 Leuten gefahren oder irgend sowas äh, und da, sind, da haben sich tausend Menschen aufgerafft und haben gesagt, alles klar, scheißegal, wie das Wetter ist, ich muss ein klares Zeichen setzen und das fand ich schon mal eindruckend. Ja.
0: Willst du noch was oder darf ich? Du darfst. Ja, nächstes Jahr wollen wir auch was machen. Wir machen wieder eine große Aktion zum Thema Fahrrad. Was genau, wissen wir noch nicht. Wir lassen mal unsere Kreativität
2: freien Lauf. Wir können auch einfach mal die Kreativität der Zuhörer äh, Einbeziehen. Das heißt also, wenn ihr irgendwo mal unterwegs wart, eine coole Aktion zum Thema Radverkehr gesehen oder gehört oder dabei wart, schreibt uns eine Post, schreibt, schreibt uns einfach. Ja,
1: aber äh, was mir immer einfällt, bei dem schreibt uns einfach. Also wir gibt ja einen Post <lacht> bei Facebook zu diesem, zu diesem Podcast, da könnt ihr drunter schreiben. Es wird eine du kannst die Kontakt-E-Mail mal irgendwo reindrücken, wenn man den Podcast abruft, dass man da drauf schreiben kann. Weil wir wissen ja, wir müssen manche Dinge niederschwellig halten.
0: Macht es einfach über Social Media, das kriegt ihr hin, glaube ich. Das ist das Twitter, so, ja, ja.
1: ja, Social Media, Twitter halt. Wer muss, also mich fragst du immer, was ist das? Ja, und du schmeißt dir mit den Fachbegriffen um dich. Ja? Also soziale Medien ist ja, glaube ich, jetzt schon. Ja, aber in meinem Alter ist das schwierig.
0: Ja? Da muss man das erklärt kriegen. Stimmt. Ach so, wir müssen noch erwähnen, wir haben jetzt zwei 40-Jährige im
1: Podcast.
0: <lacht> okay. Ich glaube, wir hatten Spaß an der Stelle noch ein Programmtipp. Letztes Wochenende war Wetter. Aber diesen Freitag wird super geiles Wetter und es ist kürtige Mess. Ja. Wenn wir uns auf die Anmeldezahlen gucken, die Leute gerade sagen, ich habe da Bock drauf, bin interessiert dran, äh, könnte Spaß machen. Kommt vorbei, fahrt am Freitag äh, 19 Uhr mit uns und allen anderen Radfahrenden durch die Stadt. Ähm, wo ist der Startpunkt? Elbbackung vielleicht?
1: Ich gehe mal davon aus, also war die letzten paar Male im Elb Balkon. Ich habe jetzt auf der Seite der Kürtige Mess nichts anderes gesehen. Also gehe ich davon aus, dass er Elbbalkon balkon ist. Sollte das anders sein, einfach jeder nochmal auf die Kürtige seite gucken, dann kriegen wir es auch Bei Facebook.
2: Bei ne? Facebook, ja. Ja, das muss man noch dazu sagen. Ja. Und äh, genau, da gibt es den aktuellen Stadtpunkt und äh, mitfahren. Einfach mitfahren. Bis Freitag. Jo. Bis dahin. Wir sehen uns. Tschü. Ciao.